0: In dieser Folge geht es um ein Thema, was viele Leute nicht so mögen, um Papierkram, also Anträge, Elterngeldantrag. Damit haben wir auch zu kämpfen, aber wir wollen euch was an die Hand geben, wie wir da durchgekommen sind und ein bisschen Guideline, was ihr für Anträge unbedingt braucht.
1: Allerdings gibt es nicht nur staubtrockenen Papierkram, sondern auch eine unfassbar spannende Geschichte, wie Leon sich nämlich mit seinen Twin Boys im Wald verlaufen hat bei Dunkelheit. Und ich habe eben so
0: viel gelacht, wie ich schon seit langem nicht mehr gelacht habe. Nick erzählt, wie er im Babyschwimmen seinen Sohn, ich sag mal, er hat ihn geworfen. Hört selbst.
1: Jo Leute, was geht ab? Es sind wieder die Bromance-Daddies. 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 Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leo. Haut rein. Peace out.
0: Hallo, schönen guten Tag. Hier sind wieder Nick und Leon, die Bromance Daddies. Schön, dass ihr dabei seid, auch heute bei dieser Folge. Nick, hallo.
1: Hi. <lacht> <lacht> Hab kurz <Das> überlegt, <lacht> wie, wie lange dein, deine Begrüßung noch geht, aber jetzt auch ein kurzes Hallo von mir. Grüße an euch. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der zuhört. Wir haben gehört, wir werden bei der Arbeit im Finanzamt gehört. Wir werden beim Gassi gehen, in der Badewanne und beim Kinder ins Bett bringen gehört. Das freut uns total. Kinder ins Bett bringen finde ich ganz schwierig. Wenn ich da irgendwie einen Podcast
0: auf dem Ohren hätte, ich glaube, ich könnte mich nicht konzentrieren. Ja. Du musst dich ja schon so ein bisschen so shh, shh, ganz ruhig, Papa ist da, alles ruhig. Ja, schlaf,
1: <lacht> schlaf. Sehe ich genauso. Ich, vor allem bin ich da meistens so tot, dass ich gar nichts mehr ertrage an, an Input eigentlich. Mhm. Egal, wir werden heute über Papierkram reden, aber ja. bevor wir damit reinstarten, muss ich noch eine Richtigstellung loswerden. <lacht> ich muss noch eine Sache korrigieren. Props geht an euch, die gut aufgepasst haben und mhm. Mails geschickt haben an bromanstudies@ufm.de und zwar die Bundesjugendspiele. Ja, die verdammten. Da war was. Wir haben in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, ob das alles unmenschlich ist, ob das zu viel ist für die Kinder und wir haben auch gefordert, es müsste eigentlich eine Teilnehmerurkunde geben, wenigstens.
0: <lacht> weil es ja so unfair ist, weil wir dachten, es gibt gar keine Urkunde für die, die zu schlecht für alles sind.
1: Ja, es gibt eine Teilnehmerurkunde ja. bereits.
0: <lacht> also das, das zeigt schon, dass wir nie so schlecht waren, dass wir eine Teilnehmerurkunde bekommen haben, aber immerhin. Es gibt diese Teilnehmer. Ja, auch, das ist
1: doch fair. Also alle, die den Ball in der Grundschule nach hinten werfen statt nach vorne. <lacht> Die kriegen immerhin eine Teilnehmerurkunde. Es gab
0: tatsächlich, das, es gab Anna bei uns in der, jeder, in der jeder Klasse. Jeder hat
1: dieses eine Mädchen oder ein Junge, der so richtig mies geworfen weißt hat. Weißt du, was sie gemacht hat, hat, hat beim Weitwurf?
0: Beim Weitwurf hat Anna, hat sie mit dem Arm gekreist.
1: Der Schleuderarm. Der Schleuderarm. Der Schleuderarm der aber ja.
0: jedes Mal hat sie den Schleuderarm nach hinten gemacht. Und dann kurz vorm Abwerfen ist sie in die andere Richtung gedreht, um oh dann nach nein. vorne zu werfen.
1: Sebastian aus meiner Klasse mit dem Schleuderarm, der hat den Ball einfach immer mit Carajo 120 direkt vor seine Füße geklatscht. <lacht> Dass er sich selbst die Zehen gebrochen hat mit diesem Ball. War noch alles unangenehm. Grüße gehen mit Sebastian raus. Ja. Und Anna. Ja die wahrscheinlich irgendwas anderes deutlich besser können als wir, die sich hier lustig machen, nur weil wir im Sport ab und zu mal die Siegerurkunde bekommen. Ich kann auch haben.
0: nicht werfen. Es sieht ganz komisch aus, wenn ich werfe.
1: Wir haben eine Mail bekommen ja. und mit der wollen wir reinstarten, denn die passt sehr gut zu dem, was wir heute vorhaben. Ja,
0: und äh, ich sage ganz liebe Grüße an den Alex. Der Alex hat uns diese Mail, ich muss es nochmal sagen, an bromonstaddies.ufm.de geschickt. Ihr könnt uns auch jederzeit irgendwie Input oder Wünsche schicken. Das hat nämlich auch er gemacht. Der Alex... Hat jetzt ganz frisch ein Kind bekommen. Ist jetzt
1: also quasi auch neu im Daddy-Game. Herzlichen Glückwunsch, Alex. <lacht> Stimmt. Du bist äh, im, im Daddy-Life drin. Du bist jetzt auch dabei. Du bist auf der anderen Seite <lacht> des Spaßes.
0: Und was cool ist, also zum einen sagt er, dass er unsere offene und ehrliche Art feiert. Aber auch, dass er bei uns ganz viel mitnimmt mhm. und, das fand ich besonders spannend, er hat so ein bisschen gesucht nach Orientierung und hat verschiedene Mama-Podcasts angefangen zu hören.
1: Da gibt es ja auch einige. Da
0: gibt es einige, aber er sagt, die waren entweder furchtbar gesprochen oder so, so gutzi gutzi dada mäßig weißt du? <lacht> und ich weiß genau, was er meint.
1: Ja.
0: Das gibt es halt bei uns
1: auch. Ja. Ich, ich will mich davon gar nicht freisprechen. Ich sag Knuddelwuddel. Knuddel <lacht> Oh Gott, ich werde nie wieder sowas erzählen, gell? Doch, du musst sowas du erzählen. Du musst sowas erzählen. Solche Geschichten sind das, was wir brauchen.
0: Ja, und zum Thema äh, Input, Alex hat geschrieben, dass er sich mal so eine Woche Folge mit Verwaltungsanliegen wünschen würde. Mhm. Also so Geburtsurkunde, Krankenkasse etc. Und das passt ja wie die Faust aufs Auge, weil das hatten wir eh vor. Und hier ist sie, lieber Alex. Die Folge, wie nennen wir es?
1: Papierkram. Ja, oder Formularscheiße. Es könnte, könnte sein, dass bei mir so ein bisschen die Emotionen durchbrechen. Der Hass mitschwingt. Das, das kann ich jetzt ja. schon mal sagen. Gerade in der Situation, wo wir jetzt sind, ich will mein Elterngeld. Hast du es immer noch nicht? Nein. Ich auch nicht. Aber ich habe jetzt schon das zweite Mal Rückfragen bekommen. Zum zweiten Mal schon? Ja. Oh Gott. Da ist es sowas Nerviges. Ja, wirklich. So, Learning Nummer 1... Wenn euch jemand sagt, bevor ihr das erste Mal Eltern werdet, kümmert euch bitte um diesen Elterngeldkram, bevor ihr Eltern werdet, dann werdet ihr noch sagen, hey, wieso? Ich habe doch Elternzeit, kann ich doch locker danach machen. Mhm. Äh, äh. Es dauert so lange, sich diesen ganzen Kram zusammenzusuchen. Ist so. Glaubt uns bitte einmal an dieser Stelle. Und eben diese berühmten Rückfragen. Das heißt, wir halten fest, es ist jetzt Mitte November, unsere Kids, daher Bromans Daddies, sind ja beide Mitte Juni auf die Welt gekommen. Leons Zwillinge und mein zweites Kind, meine Tochter. Und wir warten immer noch auf Kohle für den ersten Elternzeitmonat, den wir klassischerweise als Daddy direkt mit der Geburt genommen haben. Woran hakt das denn bei dir? Also bei mir hakt es an folgendem: Punkt Nummer eins, du musst ja eine Geburtsurkunde mitschicken. Ja. Und zwar. Bei, also meiner
0: Ansicht nach stand da extra dabei, sie müssen keine Geburtsurkunde mitschicken.
1: Echt? Ja.
0: Und dann kam plötzlich, ja, sie müssen doch nur eine Geburtsurkunde mitschicken. So, what? Ja. Da stand doch extra nein.
1: Bei uns war es so, also komisch, weiß jetzt gerade nicht, wo, woran das liegt. Vielleicht auch, dass man es das manchmal todmüde liest, dieses Ganze. Oder ja. es, dass es einfach sehr viel ist. Jedenfalls musste ich eine Geburtsurkunde vorlegen. Und äh, da stand extra dabei, die Geburtsurkunde für Elterngeld. Weil es gibt auch eine mhm. Geburtsurkunde für Kindergeld. Mhm. Aber von unserem Standesamt haben wir definitiv diese Geburtsurkunde für Elterngeld nicht bekommen. Mhm. Sie war einfach nicht in diesem Umschlag mitreden. Also haben wir gesagt, meine Frau und ich, ja komm, scheiß drauf, dann schicken wir halt die fürs Kindergeld mit, wird schon passen. Hey, hey wir sind hier in Deutschland. Wir sind hier in Deutschland. Und ich habe mittlerweile auch zumindest den Grund verstanden, auch wenn es ein bisschen eine schwache Erklärung ist, die Elterngeldstelle will sich absichern, dass du nicht woanders auch noch Elterngeld beantragt hast, ja, weil anscheinend okay. kann man das auf verschiedene Arten und Weisen machen und mit dieser Nachfrage wollen sie sicher gehen, dass du es nicht getan hast, könntest du trotzdem. Nervpunkt Nummer eins. Soll ich gleich weitermachen, wenn ich hier so, so im Hass drin bin? Ja, wie wollen wir das Ganze denn aufziehen? Also gehen wir so
0: chronologisch durch? Welche, also Geburtsurkunde musst du ja auch beantragen.
1: Ja, ich glaube, ich würde als erstes mal kurz beim Elterngeld bleiben, mhm. weil da hängen wir beide am meisten dran, was ja. der Stand ist. Dann Elterngeld ist auch
0: das, was am meisten... Arbeit kostet, am ja. meisten nervt und wo man am meisten wissen muss, so im Vorfeld, Richtig. meiner Ansicht nach. Ja.
1: Und dann gehen wir danach noch auf die anderen Sachen ein, die Pflichtsinn, so Papierkram. Wenn ihr auch das Gefühl habt, irgendwie vergesse ich da immer irgendwas. Da werden wir nochmal ein paar Sachen droppen, wo ihr euch daran erinnern könnt, ah okay, habe ich das denn wirklich gemacht? Ja. Willst du wissen, was noch fehlt? Wurde ja auch noch Jopa. mehr äh, beanstandet. Und zwar wurde beanstandet, dass ich nicht alle Elternzeitmonate direkt mitgeschickt habe, und zwar Bestätigungen vom Arbeitgeber. Ach nee, echt jetzt? So. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Genau. Aber das wurde noch nicht beanstandet bei mir. Das wird dann die dritte Nachfrage. Hä? Ja. Das gibt doch gar nicht. Also, nach meinem Kenntnisstand ist es so, du musst deinen Elternzeitmonat sieben Wochen bevor es anfängt beim Arbeitgeber beantragen. Ja. Spätestens, mhm. ja, um das auch gewährt zu bekommen. Aber keiner hat mir gesagt, dass ich alle Monate, die ich jetzt schon bei der Elterngeldstelle beantrage, auch mir direkt von meinem Arbeitgeber bestätigen lassen muss und mitschicken muss. Mhm. Ich möchte drei Elternzeitmonate nehmen. Den einen habe ich schon. Und die, den zweiten und dritten soll nächstes Jahr kommen. Und dafür muss ich mir jetzt auch eine Bestätigung gleich. Jetzt geben. schon im
0: Vorfeld? Ja, jetzt schon. Ich habe auch angegeben, dass ich den zweiten Elternzeitmonat in einem Jahr machen möchte und da gab es keine Nachfrage. Ey,
1: sorry, das wäre ein Witz, also wirklich. Ist nicht, ich, definitiv. Aber wenn das nicht noch kommt, also das ist doch das ist doch peinlich, das ist ja dasselbe Amt, hessisches Amt für mhm. Versorgung Dingsbums im Nordwestzentrum, können wir eigentlich mal vorbeifahren und klingeln, aber das ist doch komisch, gibt es doch gar nicht. Dann hat die Kollegin, die für diese Bestätigung verantwortlich war, es leider vier Wochen auch vergessen, sich darum zu kümmern. Alter. Also jetzt... Da kriegt man richtig Hass, ey. Jetzt beim Arbeitgeber, muss ich zugeben. Ja? Ach so, da kriegt man <lacht> richtig
0: Avocado. <lacht> ja.
1: weißt du? ist nicht so schlimm. <lacht> ist kein Problem. So, da musste ich da nochmal nachhaken. Oh Gott, gibt's nicht. Erzähl du, wie ist der Stand bei dir?
0: Naja, also erstmal mich hat das total genervt, dass ich habe mich im Vorfeld, ich habe alle Tipps, die es da im Vorfeld gab, habe ich versucht ernst zu nehmen. Gut. Und meine Frau und ich haben uns wirklich vor der Geburt hingesetzt und haben uns diesen Antrag ausgedruckt, haben den mit Bleistift ausgefüllt, so wie wir glaubten, dass es richtig ist, um dann mit der Geburt der Kinder aus dem Bleistift einfach nur noch Kuli zu machen, das abzuschicken und fertig.
1: Mhm. So, Warum eigentlich erst nach der Geburt? Weil du brauchst die Geburtsurkunde. Da ja? genau. fragen sich vielleicht genau. welche, die jetzt gerade schwanger sind. Du kannst es nicht vorher abschicken, denn es gibt Formulare, die kriegst du erst mit der Geburt deines Kindes. Genau.
0: So, Das haben wir gemacht, bevor die Kinder auf die Welt kamen. Als die Kinder auf der Welt waren, habe ich gesehen, oh, es gibt ganz neu hier die Möglichkeit, das online zu machen. Mhm. Also habe ich... <lacht> Gedacht, ich kann das einfach übertragen. Nee, konnte ich nicht, weil dieser Online-Antrag war geringfügig anders, aber so, dass du dich halt nochmal zwei Stunden hingesetzt hast, ja. um diese blöden Felder alle auszufüllen. Und dann kam das Highlight der Dummheit. Sorry, da steht Online-Antrag, du machst das alles fertig, dann musst du es ausdrucken und Post ja, schicken. Wollt ihr mich verarschen? Was, was ist denn das für ein Mist?
1: Also da dachte ich wirklich so, hätte ich bloß das vorher, was ich vorher ausgedruckt habe, ja. Fertig gemacht und dahin geschickt. So ist es eigentlich nichts anderes als ein Leitfaden. Ey, das ist kein Online-Antrag. War es ein Schwachsinn? <lacht>
0: das stimmt. Wirklich.
1: So, dann
0: stand dabei: Sie wollen die Gehaltsnachweise. Ja. ja. Gut. Ich persönlich dachte mir. Gehaltsnachweise, was soll ich denn da jetzt? Zwölf Gehaltsnachweise mhm. ähm, einscannen. Ich meine, ich habe keinen Scanner, sondern das mache ich immer mit dem Handy, weißt du? Ja. Und die sind bei uns, sind es immer drei Seiten unter Umständen. Die wollen ja jede Seite haben. Mhm. Also, das wären über 40 Seiten gewesen, ja? So, um genau und ich, zu
1: sein, 36.
0: <lacht> Mal, <lacht> ja, das wären, das wären 36 Seiten gewesen. Ja. Wo ich mir dachte, nee, das lässt du und habe dann die Jahreseinkommensteuer äh, ja. mitgeschickt und dachte, da steht doch alles drauf. Was wollt ihr denn mehr? Hat nicht gereicht. Okay. Hat nicht gereicht. Sie Natürlich. wollen jetzt jeden einzelnen Gehaltsnachweis nochmal nachgereicht bekommen. Und sie wollen auch die Steuererklärung hier von unserem, von unserem Gewerbe haben. Weil ich da blöderweise auch das Häkchen gemacht habe. So, hier, komm, da verdienen wir noch 100 Euro mit im Jahr.
1: Oh Mann. Okay. Ähm, äh, hätte man angeben müssen? Können. <lacht> ja, okay, stimmt. Im Zweifel kriege ich einfach ja, weniger, als Im Zweifel
0: kriegst du weniger,
1: als mir zusteht. damit Aber immerhin ähm, müssen wir jetzt hier das hessische Amt für Versorgung und dies, das in Schutz nehmen, weil diese Nachfrage, das habe ich vergessen, nach den Gehaltsnachweisen habe ich auch bekommen. Und zwar, dass eben diese eine Seite, wo eben draufsteht, wie viel ich im Monat verdient habe, nicht reicht. Da fehlen leider die steuerlichen Informationen. Ich habe allerdings von unserem Arbeitgeber auf einer DIN-A4-Seite zusammengefasst diese Infos bekommen. Also du kannst es auch beim Arbeitgeber beantragen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das, wie das heißt, aber nach Paragraf Dingsbums gibt es so eine Art ja, Formular, was der Arbeitgeber ausdrucken kann, wo genau diese Informationen auf einer Seite draufstehen, die die Elterngeldstelle das braucht. Das ist
0: ein guter Tipp. Mhm. Okay, dann mache ich das. Das spart mir,
1: 36 Blätter einzuscannen. Nimm einfach meine, <lacht> der Einfachheit halber. Was? Ah ja, da musst ich noch nachfragen. Ich, ich kann dir meine geben, ich habe das ja beantragt sozusagen. Nimmst du meinen Zettel damit Da rein? steht dein Name drauf. Ja. Hä, was ist denn das für ein Tipp? Ein bescheuerter Tipp. <lacht> Sollen wir es noch komplizierter machen? Ja, klar. Meine Frau. <lacht> wow, schade, dass du sie so disst, aber... <lacht> nee, so meine ich es nicht. Aber es wird noch komplizierter, wenn ihr in einem Misch... Arbeitsverhältnis seid. Das, das heißt, das. sie hat, ich versuche es sehr leicht zu erzählen, um darauf hinzuweisen, dass es für euch möglicherweise Sachen gibt, die ihr noch berücksichtigen müsst. Und zwar, sie hat vor der Geburt fest angestellt gearbeitet, als Maskenbildnerin am Theater und während der Elternzeit hat sie noch angefangen, nebenberuflich selbstständig zu arbeiten. Hat Fotoshootings gemacht und andere Sachen. Und das Problem ist, wenn du selbstständig bist, dann zählen nicht die letzten zwölf Monate vor der Geburt, so wie bei jedem normalen Festangestellten, sondern das letzte Geschäftsjahr. Verstehst du? Also, unser Kind ist jetzt im Juni 2021 auf die Welt gekommen. Normalerweise würden das dann ich doch auch. ab da zwölf Monate rückwärts gezählt. Das habe ich doch auch, weil ich unser Ding angegeben habe. Ach was? Ja. Ach, dann musst du 2020? Ja. Oh Gott. Aber es ist mir ist mir eigentlich scheißegal. Ja, in dem Fall ist es egal, hast du recht, wenn, wenn das Einkommen ungefähr gleich war. Bei meiner Frau war es richtig bekackt, weil sie eben teilweise noch in der Elternzeit war und mhm. dort kein Geld verdient mhm. hat. Und dementsprechend verringert es natürlich das Einkommen und oder das Elterngeld besser gesagt. Man kann auch anrufen bei dieser Elterngeldstelle und dann und äh, die geben einem keine Tipps. <lacht> <lacht> Super. Ja, also ich meine, die, die Dame war schon sehr freundlich und hat gesagt, sie können da widersprechen. Das hat sie jetzt gemacht, aber ich glaube, die Chancen auf Erfolg gegen diesen gegen Elterngeld was widersprechen. Ja, dass sie eben mit diesen Mischeinkünften nur auf das letzte Geschäftsjahr runtergerechnet wurde. Sie möchte eben ja. erreichen, dass die letzten zwölf Jahre vor der Geburt ja. zählen, denn das war zwölf ihr größte. Monate. Zwölf Monate. denn das war der größte Anteil. Verstehe. Ist eigentlich noch jemand da? Tok, tok, tok. Hört ja, noch jemand Wahnsinn. zu. Wir versuchen es ähm, runterzubrechen und einfach zu erzählen, aber diese Verwaltungssachen sind eben leider nicht so einfach. Was können wir euch für Tipps geben? Lass uns nochmal mal durchgehen, was so das Erste ist, was du brauchst. Ja, also, wir haben mit Hilfe von Internet und mit Hilfe von Christoph natürlich auch eine Checkliste da, was ihr zwingend braucht bzw. euch helfen sollte, euch damit so, zu befassen. Der wichtigste Papierkram ist zum einen Vaterschaft anerkennen. Das gilt für unverheiratete Eltern, kann man schon mhm. während der Schwangerschaft machen. Mhm. Ja? Mutterschaftsgeld kann man sieben Wochen vor Geburt bei der Krankenkasse beantragen. Mhm. Dazu braucht man auch noch Bescheinigungen von Frauenarzt. Geburtsurkunde.
0: Ja, und das war sehr, sehr cool bei uns, weil in vielen Krankenhäusern, müsst ihr euch auf jeden Fall erkundigen, in vielen Krankenhäusern könnt ihr die Geburtsurkunde direkt vor Ort im Krankenhaus beantragen. Mhm. War Jackpot bei uns. Ich musste einfach nur zwei Stockwerke runtergehen und äh, habe da die Geburtsurkunde bekommen. Das hat mir so viel Stress genommen, weil ich habe mich da schon gesehen, wie ich irgendwie beim, beim Bürgeramt sitze ja. und äh, diese Geburtsurkunden hier während Corona beantrage und eine Nummer ziehen muss und drei Stunden warte, aber das war total cool.
1: Ja, war bei uns auch im Krankenhaus und auch wenn es sehr komfortabel war, war das für mich der erste Punkt, wo ich gemerkt habe: Okay, ach so, du bist ja jetzt. Noch für einen Menschen zusätzlich verantwortlich. Mhm. Und hier kommt jetzt sehr viel Papierkram auf dich zu, weil wir durften ja bei der Geburt der Bambina am selben Tag das Krankenhaus mhm. wieder verlassen aber dann äh, sagte die Hebamme auf der Station noch und sie haben die Geburtsurkunde schon beantragt. Ich so, ach so, da war was. Ja gut, das Büro hat bis 16 Uhr offen. Ich guck so auf die Uhr, 15.57 Uhr. Oh no. Und das wäre halt, wenn ich zu spät gewesen wäre, der Grund gewesen, nicht nach Hause zu können, mhm. weil ich dann später wieder irgendwie zum Amt gemusst hätte. Ich hab's gerade noch so geschafft, aber das ist halt, wie gesagt, so die, dieses äh, Signal, du hast jetzt hier richtig Papierkram zu tun. Du willst einfach nur kuscheln mit deinem Baby, legst da irgendwie auf Station, die Geburt überstanden, was ja der große Berg ist, den es ja. erstmal zu erklimmen gilt und dann musst du dich als nächstes mit Geburtsurkunde Formalien und sowas beschäftigen. Aber hättest du
0: es im Nachhinein oder ihr so schlimm gefunden, noch einen Tag da zu bleiben? Weil also aus meiner Sicht jetzt gerade rückwirkend, wir waren glaube ich, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, wir waren glaube ich fünf oder sechs Tage im Krankenhaus, ob das jetzt noch ein Tag mehr gewesen wäre oder nicht.
1: Ich glaube in der Situation wäre es blöd gewesen, aber jetzt gerade... Es liegt am größeren Kind. Ah ja, okay. Ja, also das bestätigen auch alle, ob jetzt Hebammen, Frauenärzte mhm. oder sowas. Wer sein zweites Kind bekommt, möchte einfach so schnell wie möglich nach Hause. Ja. Weil das in der Regel schwierig ist mit der Betreuung oder wenn die Betreuung geregelt ist, möchtest du ja trotzdem mein, dein Klar. Kind sehen. Ja, ja Und deswegen will man auch so schnell wie möglich nach Hause.
0: Und er versteht ja nicht in eurem Fall, wo ist denn jetzt Mama, wo ist
1: Papa? Richtig. Und warum sind die nicht bei mir? Und wir hatten auch niemanden, wo ja. er hätte pennen können. Also ja. das äh, kommt noch dazu. Anmeldung beim Einwohnermeldeamt. Mhm. <lacht> da bin ich zusammengezuckt, als ich das jetzt in äh, Vorbereitung für diese Folge gelesen habe, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, fuck, habe ich nicht gemacht. Aber das übernehmen genau. oft die Krankenhäuser genau.
0: von sich aus. Das ist ja auch der Grund, warum du dann deine Steuer-ID bekommst. Die Steuer-ID. Die dann direkt nach einer oder zwei Wochen ins Haus flattert.
1: Also die, die kommt
0: dann automatisch, haben wir schon mal erzählt. glaube ich. Ne?
1: Die Steuer-ID kam in weniger als zwei Wochen nach Hause mhm. und ist es zu viel verlangt, ein Schreiben zu bekommen vom Staat, wo zumindest erstmal steht: willkommen, kleiner Mensch,
0: Herzlich schön, Glückwunsch. dass du da bist. Ich fand das gut, dass sie direkt gesiezt wurden, diese zwei Wochen alten Kinder. Die
1: wurden gesiezt, jetzt mal ohne Scheiß. <lacht> Sehr geehrte Frau sowieso, wurde meine Tochter in diesem Schreiben angesprochen. Ja. Also wie dumm ist das denn? Also entweder du sagst, du, weil es ein Baby ist, weil kein Mensch siezt, oder schreib <lacht> doch einfach... Das wäre aber lustig. <lacht> ich möchte eine Petition, dass Babys gesiezt werden. <lacht>
0: Na schauen Sie mal, Sie sind aber groß geworden. Können Sie schon
1: Papa sagen? Das wäre doch was. Na, haben Sie heute die Windeln gewechselt? Ja, aber das ist wirklich so Willkommenskultur in Deutschland. Sehr geehrte Frau Sowieso, mit dem Schreiben des heutigen Tages erhalten Sie Ihre Steuer-ID 546 bla bla bla. Diese behalten Sie Ihr ganzes Leben lang. Ey, das, das gibt es so wirklich gar nicht. Man könnte das doch auch an die, an die Eltern adressieren oder sowas. Heute erhalten Sie die Steuer-ID für Ihre Tochter, Ihren Sohn. Aber Stimmt. Also, das ist wirklich so krass. Nichts, nichts anderes kommt, da. Sie erhalten Ihre Steuer. Es war die erste
0: und einzige Post, die da bisher kam. Ja. Mhm. Und, und es könnte sein, da bin ich mir gerade nicht so sicher, wir haben uns noch äh, angemeldet bei diesen verschiedenen Babyclubs. Weißt, es gibt auch von ganz vielen Drogeriemärkten gibt's so Babyclubs, <lacht> ja. wo dann immer so ein Willkommenspaket mit ein bisschen Feuchttüchern und sowas bekommst. Und da haben wir, glaube ich, die Kinder auch angemeldet. Und Ich meine, dass gerade gestern wieder so ein Paket kam. Bin mir aber nicht sicher, ob es an meine Frau oder an die Kinder adressiert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es an die Kinder adressiert ist.
1: Vielleicht, ja.
0: Und das ist aber dann schön. Guck mal hier. Neue Feuchttücher. Dürfen wir sie... Äh, dürfen wir ihnen den Hintern abmischen?
1: <lacht> dürfen wir ihnen den Hintern abmischen? Der feine Herr.
0: Hat was Majestätisches.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> was haben wir noch? Kindergeld beantragen. Mhm. Läuft meistens unproblematischer. Das war easy. Ja, das macht man bei der Familienkasse, wird sechs Monate rückwirkend ausgezahlt genau. und das ist auch eigentlich ganz nice, dass das von das Anfang an super. kommt. Schön. Also Geschichte. Props gehen raus. Props gehen wirklich. raus. Liebe, ja. liebe, liebe. <lacht> Krankenversicherung beantragen. Nicht vergessen, sobald die Geburtsurkunde da ist, kann man das machen und muss man halt nur überlegen, wenn man nicht gemeinsam Gut, versichert sagt, ist.
0: Familienversicherung haben wir gemacht.
1: Ja. Seid ihr beide gemeinsam versichert mhm. sozusagen? Okay, wir sind nämlich bei unterschiedlichen Krankenkassen ah, okay. und dann muss man überlegen, mit wem jetzt die Kinder mitversichert werden. Es ist immer so, dass die Beraterin von meiner Krankenkasse baggert an meiner Frau und die Beraterin von meiner Frau baggert daran, dass ich rüber aber nee, Moment, kein muss, wir sind einzeln
0: versichert, aber die Kinder sind bei mir
1: familienversichert, aber Aha. wir sind
0: bei der gleichen Versicherung. So, ah, okay. ich glaube diese Familienversicherung lohnt sich ja nur wenn das Einkommen sehr unterschiedlich ist dann könnte die Frau zum Beispiel beim Mann oder umgekehrt versichert sein, Familienversichert
1: Kön könnte sein, ist mir aber zu kompliziert gerade ich, ja, bin, ja, ja, ich, ich bin, bin froh wirklich, muss ich echt sagen wenn ich diesen Kram einigermaßen hinbekomme, also ja. wie, wie, wie geht's denn dir damit, hast du das Gefühl das alles im Griff zu haben
0: ich habe das große Glück, dass meine Frau da echt viel macht mhm. also wirklich die, ich will nicht sagen, die mag das aber sie mag es, solche Dinge in der Hand zu haben ja. Und ich bin einfach froh, wenn es jemand macht und sagt, habe ich erledigt. so
1: ja de Deine Frau ist schon äh, eine Maschine äh, in, in der Richtung, muss ich sagen. Ich habe zwar das nur selten mitbekommen, aber oft ist es so, wenn man bei euch vorbeikommt und wenn sie irgendein Formularkram macht, dann ist es sortiert, ja, ja. auf dem ist Tisch, alles. Ja, abgeheftet, ja. in Stapeln, rechtwinklig ausgerichtet und du hast wirklich das Gefühl, sie weiß genau, was sie macht, sie weiß, ja, mit genau. wen sie schreiben muss, wen sie noch aber anruft. Aber das ist halt auch das Fiese, weil ich habe eine Schublade, wo die
0: ganzen Briefe so geöffnet <lacht> nicht reinkommen und dann werden die einmal im Jahr absortiert. Und das hast sie halt, weißt du? Meine Schublade. <lacht> <Ja>. <lacht> ich muss auch zugeben, ich weiß nicht mehr, was da drin ist in dieser Schublade. Aber hast, hey.
1: hast du so eine Stoffschublade, ja? Klar, hast du die nicht? Also ich habe, nee, bei mir ist es so, ich habe Ordner und die sind wirklich gut sortiert. Das ist zum mhm. Beispiel Arbeitgeber, Wohnung, was gibt's noch?
0: Ich habe auch Gehalt seit seit
1: 1107, <lacht> habe ich einen Ordner, der jetzt mittlerweile viel zu dick ist. Ich müsste bei neuen Ordner anlegen. Oh Gott. Oder irgendwas wegwerfen, ich weiß ja, ja gar nicht. Und dann habe ich aber Sachen, die kommen, für die ich jetzt nicht direkt Zeit habe, sie abzuheften, nochmal so einen kleinen Schnellhefter, aber der darf nicht zu voll werden. Also ich würde sagen, das oh mache ich schon so alle vier Wochen, dass ich das abhefte. Oh Gott, ja, du bist da auch schon penibel. Ja, aber es ist auch wichtig, es hilft. Ich habe den stressigsten Tag überhaupt gehabt, vorm Urlaub, weil wir mussten die Steuererklärung unsere gemeinsame Private, also meine Frau und ich, fertig machen. Und da hat noch von der Bank diese Jahressteuerbescheinigung gefehlt. Mhm. Ich habe sie nicht gefunden. Also die wirklich. Depot. Ja, hier, genau. Da, da habe ich halt mir was auszahlen lassen, weil ich mir was gekauft habe. Also es ist sozusagen in, in die Wohnung teilweise eingeflossen und da zahlst du halt auch Steuern ohne Ende. Ja. Richtig krank. Übrigens auch Kirchensteuer auf Wertpapierbeträge. Das habe ich bisher immer noch nicht verstanden. Okay. Warum, warum zahlt man Kirchensteuer, wenn man Aktien mit Gewinn verkauft? Hm. Das wusste ich nicht. So. Ich habe noch nie Aktien mit Gewinn verkauft. <lacht> es war ja auch kein riesiger Betrag, aber es wird, also ich glaube, 25 Prozent werden direkt abgezogen. Oh Gott, es ist das heute eine Formularfolge. Das ist aber sehr viel. Kapitalertragssteuer. Ja, ja. Herzlichen mhm, ja. Glückwunsch. Also nicht Kirche, sondern insgesamt ja. 25. Und wenn du in der Kirche bist, wird auch noch was äh, an die Kirche eben abgegeben. Und ich wollte halt das einreichen bei der Steuer, damit man vielleicht was davon zurückerstattet mhm. bekommt, habe das gesucht. Den halben Tag, und das war der Tag vor dem Urlaub, ja, die Sohn gerade in der Kita, letztendlich habe ich es in diesem Stapel gefunden, irgendwo versteckt. In dem Schnellhefter. In dem Schnellhefter-Stapel. Siehst ich, da hättest du, hättest auch eine Schublade haben können. Ja, richtig, aber das, das war mir schon Stress genug, deswegen werde ich in Zukunft alles abheften. So, also Familienversicherung für die Kinder, muss mhm. man
0: sich kümmern. Haftpflichtversicherung haben wir direkt abgeschlossen. Ach, ich meine, die sind noch sehr, sehr klein und die können wenig kaputt machen, aber wir dachten uns, es könnte ja doch mal sein, dass sie irgendjemanden vollbrechen und die Person hat ein, was weiß ich, Louis Beton, Seidenkleid, in super teuer an. Ein Kucko. weißt du? Ja. Ein Chanel, was auch immer. Adidas. Ja. Und. Raybon. Und möchte das dann bitte äh, ersetzt bekommen, weißt du? Ja. Deswegen haben wir jetzt diese Haftpflicht. Kostet ja auch, Haftpflicht kostet ja wenig.
1: Ach, guck, siehst du, habe ich, glaube ich, nicht für die Kids. Mhm. Mhm. Vor allem für den Großen solltest du es haben. Jetzt mal
0: ernsthaft, der ist ja mittlerweile mit drei Jahren, der kann was kaputt machen mit seinem Fahrrad oder so.
1: Und das läuft nicht über
0: die Eltern? Nein, du kannst ihn mit auf deine Haftpflicht laufen lassen, aber du musst das beantragen.
1: Da ist ja wieder dieser Moment, dass man so richtig Schiss bekommt, was extrem Wichtiges vergessen zu haben.
0: Na, siehst ich, du? Ich muss es checken. Gut, dass wir sprechen.
1: Ja. Eieieie. Schnell weiter zum nächsten. Elterngeld. Ja. Haben wir gerade schon ja. besprochen. Wird nur drei Monate rückwirkend ausgezahlt. Man muss sich also ranhalten. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass das bei uns noch gilt. Ist das so? Ja. Also oh. du musst es zeitig einreichen, aber nur durch diese ganze Hin- und Herschreiberei fällt es doch jetzt nicht weg, oder? Hm. Ich würde es vermuten, dass es nach Antragstellung ist. Hoffe ich mal. Weil sonst könntest du es ja einfach, könnte das Amt das ja einfach rauszögern. Und
0: ich weiß, was die größte Frechheit ist, muss ich wirklich sagen. Ich meine, es gibt Leute, die sind wirklich krass darauf angewiesen, dass jeden Monat was reinkommt. Ja. Und in unserem Fall, ich meine, das ist schon eine Luxussituation, dass wir diesen Monat so überbrücken konnten. Ja. Ich habe es auch gemerkt, muss ich zugeben, so einen ja. Monat kein Geld zu haben, ist schon echt krass einfach. Mhm. Aber stell dir vor... Du bist darauf angewiesen, dass da Geld reinkommt und es kommt nicht. Und stattdessen kommt so ein Brief an mit der Nachfrage, Entschuldigung, können Sie nochmal bitte 36 Sachen einscannen?
1: <lacht> Einfach aus Prinzip. Ja. Weißt du? Das ist doch völlige Verarsche. Ja, finde ich auch. Kann ich einfach nur, nur unterschreiben. Ich habe es krass gemerkt, dieses fehlende Geld, weil wir zu dem Zeitpunkt in Urlaub gefahren sind. Und dann war das ja der Urlaub, in dem am Abreisetag mein Sohn Magen Darm bekommen hat und wir den Flug verschieben mussten. Mhm. Und das waren nochmal 1200 Euro. Ach, ihr musstet den
0: Flug verschieben und dann neu kaufen? Ja. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, wenn... Ich dachte, ich dachte wirklich, das wäre höhere Gewalt, wenn du nicht fliegen kannst, weil du... Bre ist das höhere Gewalt und du kannst den äh, Flug umsonst nee. canceln
1: und neu buchen. Du kannst den nicht umsonst canceln. Es kann sein, dass es auch um den Zeitpunkt geht, wann du den Flug cancelst. Bei uns war das ja sehr, sehr knapp. Ja, bei höhere Gewalt kannst du ja
0: nicht
1: mehrere Tage im Voraus. Äh ja, eben. Natürlich. Aber da bin ich jetzt nicht so tief drin, sozusagen, wann du einen Flug kostenfrei verschieben kannst wegen Krankheit. Jedenfalls haben wir glücklicherweise eine Reiseversicherung abgeschlossen. Mhm. Aber rate mal, ob das schon geklärt ist. Ja. Natürlich nicht. Mache ich ja nie mit der Reiseversicherung. ne? Ey, ohne Scheiß, das ist meine Erkenntnis. Wenn man mit Kindern Urlaub macht, mhm. dann wird so eine Versicherung... Viel wichtiger, okay. weil einfach viel Aber auch mehr ein guter passieren Tipp. kann. Ja. Sehr, sehr guter Tipp. Und da sind wir halt eben noch dran, diese 1200 Euro, die halt Flugumbuchung ja. und auch zwei extra Nächte im Hotel, neuer Transfer, was das alles gekostet ja. hat, zurückzubekommen. Aber natürlich haben da am Anfang auch erstmal nicht alle Unterlagen ausgereicht und es musste was nachgereicht werden. Ich hatte mal so eine Geschichte mit. Flug, der verspätet losgeflogen
0: ist und dann nicht mehr in Frankfurt landen konnte wegen Nachtflugverbot. Na ja. Und dann sind wir in Köln gelandet, was viel später dann war natürlich. Von ja. Köln wurden wir mit dem Bus nach Frankfurt gefahren. Es hat halt die ganze Nacht gedauert. Ja. Und ich musste natürlich auch, so einen Fehler, den man damals gemacht hat, Sonntag nach dem Urlaub heimgekommen und Montag direkt wieder arbeiten wollen. Ja. Wenn du aber erst um vier ins Bett fällst und um sieben wieder aufstehen musst, ist das blöd. Und das haben wir damals gelöst über so ein Online-Portal, weißt du, die so mhm. ähm, Urlaubsrechtsfragen für dich klären. Das war super stressfrei. Ja. Da habe ich dann, die nehmen relativ viel Provision, ich glaube 30 Prozent oder sowas, ja. aber ich hatte halt gar keinen Stress damit.
1: Das, sowas ist super geil und super wichtig. Solche Stellen braucht es und ja, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht sogar beim Elterngeld in Anspruch genommen hätte, jetzt im, im Nachhinein. So viel, so viel.
0: Ich weiß nicht, ich glaube beim Elterngeld ist der größte Tipp, den man machen kann, halt dich an die Vorgaben. Gib lieber ein bisschen zu viel mit. Du kriegst es ja zurück und machst frühzeitig. Ja. So. Also. also denk nicht, das passt schon. <lacht> Nein, wird es nicht.
1: Ja. Und außerdem gehört es zum neuen Leben mit Kindern dazu, dass du immer solche Sachen zu tun hast und nie Zeit und nie Bock darauf hast. Das oh. ändert sich ja nicht.
0: Ich habe auch die neue Nachfrage noch nicht abgeschickt.
1: Kam letzte Woche. Oh. Ja. Ich warte noch auf die Bestätigung von meinem Arbeitgeber. Wir werden euch hier auf dem Laufenden halten, wann wir das Elterngeld vom ersten Monat bekommen. Wie viele Monate möchtest du eigentlich Elternzeit nehmen insgesamt? Zwei Monate. Mhm. Du? Drei. Mhm. Ähm, beim ersten Kind habe ich ja gar keine Elternzeit genommen, weil ich einfach gerade einen neuen Job angefangen hatte und mich es irgendwie nicht, nicht getraut habe, dann zwei Monate auszufallen. Jetzt würde ich gerne drei Monate machen, weil... Ich keinen Bock auf Arbeiten habe. Okay. Nee, weil ich äh, gerne mit meinen Kindern zusammen sein möchte <lacht> und weil ähm ja, also es ist ja schon geil, dass man Elterngeld Voll. kriegt. Jetzt mal ohne Mist bei allem abhaten und abrotzen. Ja. Uns geht es ganz schön gut. Wenn wir Elterngeld bekommen. <lacht> Wenn. Irgendwann mal. Richtig. Ich habe übrigens für euch und für dich sehr interessante Facts von Chris Top am Start. Immer geil. Zu Elternzeit. Und zwar Frauen kriegen im Schnitt 14,5 Monate Elterngeld, Männer 3,7 Monate. Mhm. Ja, okay. die aktuelle Tendenz von Vätern mit Elterngeldbezug ist steigend, mhm. ja, es wird immer mehr und hier noch eine interessante Zahl, bei allen Kindern, die im Jahr 2014 geboren wurden, weil da gibt es eben äh, eine Info dazu, haben 34% Prozent der Väter Elterngeld in Anspruch genommen, Ach ja. also jeder dritte Vater in Deutschland nimmt ungefähr... Elternzeit Und das sind ja dann, wenn, mindestens zwei Monate. Das heißt, Kinderbetreuung ist nach wie vor in Deutschland eher Muttersache, aber die Daddys holen auf.
0: Hast du diese ganze Elterngeld, Elterngeld-Plus-Basis-Elterngeld-Geschichte? Bist du da fit? <lacht>
1: Nein. Nee? Ich habe mittlerweile, ich sage dir meinen Wissensstand, Elterngeld-Plus heißt, du kriegst einfach die Hälfte, aber das doppelt so lang. Genau. Ähm, normales Elterngeld ist halt einfach ein Jahr lang. Genau. 67 Prozent von dem, was du vorher verdient hast, mit den ganzen Gänsefüßchen, genau, die wir genau, vorhin genau. besprochen haben. Und Basiselterngeld ist nochmal irgendwas anderes. Nee, aber nee, nee. was hast du gesagt? Hm. Basis? Elterngeld plus. Und? Hm, Habe ich noch was gesagt? <lacht> irgendwas noch. Ich, <lacht> nee, weil es gibt noch irgendwie sowas, ähm, wo du schon arbeiten kannst. 30 Stunden oder so. Ja, ja genau, das,
0: ja, genau, das gibt es auch noch, ja. ja. Aber es ist ja auch gut, das mal zu klären, weil du sagst so selbstverständlich, du nimmst drei Monate Elterngeld. Man hat insgesamt als Paar 14 Monate, Ja. richtig? Ja. Das heißt, in unserem Fall, also der Mann muss... Zwei Monate mindestens nehmen, um den Anspruch auf die 14 Monate insgesamt zu haben. Genau. Was nicht geht,
1: ist, dass die Frau 14 Monate nimmt. Genau. genau. Ja. Das ist aber wichtig zu wissen. Ja. Das
0: wusste ich am Anfang auch nicht. Mhm. Und in unserem Fall ist es so, dass ich quasi nur dieses Minimum mache von den zwei Monaten. Aber ja. mein Plan ist auf jeden Fall, noch mehr Urlaub zu nehmen. Mhm. Und bei uns ist der Hintergrund so ein bisschen, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal angerissen. Ne? Dass meine Frau sich so ein bisschen umorientiert, ja. jobmäßig. Und wenn du zwölf Monate Elternzeit hast, dann gibt es dir natürlich einfach für den Kopf so ein bisschen Puffer ja. ähm, und so ein bisschen Leerlauf, um zu gucken, okay, was möchte ich eigentlich danach machen? Das ist der einzige Grund und wir wollten nicht diese Elternzeit quasi noch verkürzen und ihr Stress zu machen, okay, du musst jetzt Punkt X wieder anfangen zu arbeiten und dann finde mal einen Job. Also sie weiß ja noch gar nicht, ob sie dann Vollzeit wieder einsteigen ja. möchte oder in Teilzeit und wenn du dann dich entscheidest irgendwie nach sechs Monaten, ich möchte Teilzeit machen, weil es mir gerade gut tut und hinten raus entscheidest du dich doch nee Vollzeit ist doch besser ja. so deswegen möglichst lange Entscheidungszeit so
1: Genau nur noch mal der Vollständigkeit halber also jeder weitere Monat den du nimmst den der Daddy nimmt, wird dann sozusagen bei der Frau abgezogen, genau. dass man das einmal geklärt hat, wobei man diesen Plan auch verwerfen kann währenddessen. Mhm. Also das war für mich auch eine wichtige Info, wo ich mich jetzt erstmal mit gefasst habe. Du gibst zwar zum Beispiel an, ich mache in Monat 1, 10 und 12 Elternzeit, aber das kann man später auch nochmal ändern. Es ist kein Spaß, habe ich gehört. Richtig. Ist und es halt ist halt auch so blöd, blöd, dass du
0: jetzt schon die Benachrichtigung oder die, 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 die Erlaubnis, in Anführungsstrichen vom Arbeitgeber brauchst, ja. für die Eltern, also
1: Oh. Du musst doch die ganze Zeit wieder bei deinem Arbeitgeber nerven. Entschuldigung, ich würde doch vom Januar gerne auf den Februar gehen. Ja. ja. Und dann muss es wieder neu Je schicken. größer
0: der Arbeitgeber, desto schwieriger da den richtigen
1: Ansprechpartner zu finden. Ja. Mann, Mann, man. Mann. Man, Mann, <lacht> man, Mann. Mann, Mann, Mann. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Erzählen wir Um das Ganze
0: mal so ein bisschen aufzulockern. Mhm. Und zwar, ich habe es schon angeteasert: die
1: Geschichte mit dem Wald. Oh, endlich. Leute, Leon, ist was passiert? Ja. Und wir hatten so wenig Zeit diese Woche, dass du mir die Geschichte noch nicht erzählen kannst. Du hast auch gesagt, warte bis zum Podcast. Ja, okay. Das ist vielleicht das größte Problem an diesem Podcast. Wir ja. halten uns manchmal gegenseitig Geschichten vor, damit wir sie dann hier frisch erzählen können. Ja. Also, ich sitze auf glühenden Kohlen seit mehreren Tagen und jetzt endlich die Waldgeschichte von Leon. Das ist eine neue Geschichte und eine neue Situation für mich, weil es wird jetzt früher dunkel. Ja,
0: normalerweise hast du dir darüber keine großen Gedanken gemacht. Jetzt mit Kindern. Ich hatte die ganze Zeit die Schicht, in der um 15.30 Uhr Feierabend war für mhm. mich. Ja? So, dann haben wir noch was gegessen. Und ich wollte mit den Kindern unbedingt noch mal rausgehen und spazieren gehen. Ja. Weil ich das einfach die ganze Woche nicht gemacht habe. Also bin ich um 16 Uhr losgelaufen. Plan war, Frau legt sich noch mal hin, kann ein bisschen Kraft tanken. Die Nacht war wieder anstrengend. Wir haben heute gar nicht geklärt, wie die Nacht war. Machen wir gleich, egal. Ja. Nacht war anstrengend, leg dich hin, Schatz, ich gehe raus. Es war, und das muss man dazu sagen, eiskalt. Mhm. So Einer der ersten Abende, wo es richtig kalt wurde. Dann habe ich profimäßig in der App geguckt, wann ist eigentlich der Sonnenuntergang. Mhm. ja, Weil ich, ich wusste ja, es wird früher dunkel. Und ich bin frohen Mutes losgelaufen Richtung Wald. Weil im Wald spazieren gehen ist für mich gerade... Finde ich richtig geil. Kinder ja. finden es auch richtig geil. Wenn du das Verdeck aufmachst und sie gucken nach oben, ja, ja, das dann ist, ist das für die immer wieder spektakulär. Wie so, wie so Naturmobiles, weißt du, weil die gucken so nach ja. den Bäumen und lassen sich da ganz häufig so ein bisschen in den Schlaf wiegen. Ja, der Plan war gut. Das Problem war, im Wald wird es sehr viel früher dunkel. Ja, ach so, stimmt. Wusste ich nicht. Ja? Also, hab, also Wusste ich schon, ja. aber habe ich nicht drüber nachgedacht. Es ist ein sehr dichter Wald, da hier, der Frankfurter Stadtwald. Mhm. Ich bin da reingesteppt. Alles easy. Ne? Es wurde langsam dunkler. Ich dachte, ach, guck mal. Es wird schon langsam dunkler, aber ich weiß ja, 17.08 Uhr geht die Sonne unter. So, weißt du? <lacht> ja. Um halb fünf oder sowas. Und dann ist da so, jeder, der aus Frankfurt kommt, es gibt so die Gabelung. Links geht es zum Goethe-Turm, rechts geht es weiter in den Wald rein. Und ich dachte mir, naja, du hast dann ja noch eine halbe Stunde Easy. Gib ihm, ich Gehst bin rechts Wald. rein in den Wald. Die Kinder sind gut drauf. So, ich hatte die ganze Zeit unseren Podcast gehört, muss man dazu sagen. <lacht> ja. ich hatte die Airpods drinne, habe unseren Podcast gehört. Es war super. Ich habe mich so toll unterhalten gefühlt.
1: <lacht> <Wie ist so lacht> ekelhafte Eigenwerbung. <lacht> es, es hat wirklich, es hat, es hat
0: alles gepasst, <lacht> wirklich. So. Mit der Entscheidung, nach rechts reinzulaufen, fing es erstens an, leicht zu nieseln. Mhm. Was blöd war, weil ich hatte kein, nicht diese Regenverdecke dabei mhm. und auch keinen Schirm. So, das heißt, ich wurde leicht nass und es wurde dunkler. Unser Podcast war mit dem Weg nach rechts zu Ende. Ja. <lacht> Muss man auch dazu sagen. Und ich fühlte mich nicht mehr so gut unterhalten. Also habe ich geswitcht zu Musik. So, und habe dann, weil wir darüber geredet haben, ich habe tatsächlich Marian angemacht. Marian ist so ein, ich glaube, der ist sogar Hesse, kommt aus Nordhessen, macht so ein bisschen Rap, so ein bisschen... Ja, wie nennt man ja, diese
1: Musikrichtung? Wird mit Crow teilweise verglichen, ja. aber ich finde, dass er ist bisschen, noch ein bisschen mehr dirty. Bisschen mehr dirty. Ja, ja Jedenfalls, ich wollte erst sagen, dirtier.
0: Er ist dirtier. <lacht> Jedenfalls habe ich mir Marian angemacht. Wir sind nach rechts in den Wald rein. Es nieselte. Egal. Die Musik super. Ja. Mhm. <lacht> und mit einem Schlag. Wirklich. Es hat, ich habe zweimal geblinzelt und plötzlich wurde es dunkel. Ja. Und zwar so dunkel, dass ich mir dachte, oh, nach rechts zu gehen war die falsche Entscheidung. Ja. Falsche, habe ich gesagt. Falsche. Die falsche. Ich bin so angespannt. Weil, weil, ich, weil ich schon wieder diese. Ich, ich, ich fühle es schon
1: wieder so, ja? Die so. Fa die falsche Entscheidung. Wenn du,
0: wenn du nach rechts gehst und plötzlich kommen dir Fahrräder mit Licht an entgegen. Ah, ja. Das war der Moment, wo ich dachte, so, hm, okay. Weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Dann kam Maya mit Lonely. Ja, der Text hat auch gut gepasst, weil dann kam mir keine Fahrräder mit Licht mehr entgegen. Es wurde immer dunkler, immer dunkler. Ich hole mein Handy raus, weil ich dachte, wenn ich nach rechts gehe, du musst einfach die zweite links und dann kommst du wieder irgendwie zurück in die Stadt. So, ja. passt schon. Aber es wurde so dunkel, dass ich irgendwie nicht mehr. Ich habe scheinbar nicht gesehen, wo es nach links geht. Es war ja auch überall Laub und ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Oh, also bin ich einfach irgendwo links reingegangen, weil ich dachte, du kommst da da schon hinten, kommst doch schon raus. Hol mein Handy raus, merke, nur noch 3% Akku. Nicht dein Ernst. <lacht> nee. Also es wurde dunkel. Ich hatte 3% Akku, es hat genieselt. Und also und du wirklich, hattest zwei
1: Kinder. Es war eiskalt. So, ja.
0: Also ich bin nicht immer schneller gelaufen. Immer schneller, immer schneller, weil ich dachte, immer geradeaus und dann kommst du wieder mhm. da irgendwo raus, wo Zivilisation ist, wo du einen Bus nehmen kannst. Und ich laufe und laufe und laufe und laufe und es kam nichts dann habe ich mein Handy wieder rausgeholt und ich vermute, dass weil es so kalt war, ging der Akku immer weiter runter. Es war plötzlich, obwohl ich Flugmodus eingeschaltet hatte, nur noch bei 1%. Oje. Und ich musste aber, ich habe schon gesehen, wie ich meine Frau anrufe, du musst in den Wald mit dem Auto fahren, du musst ja. mich abholen. Und ich habe diesen 1%, ich habe mich dann entschieden, du musst diesen 1% Akku musst du nutzen, um nochmal Google Maps aufzumachen, um zu gucken, wo du bist, um dann irgendwie den Weg zu finden, wo ja. du hin musst. Und wir waren schon in einem Bereich, wo ich wirklich nur noch 5 Meter gesehen habe, und so schnell gelaufen bin, dass ich auf dem ganzen Laub mir andauernd mich fast verknickst habe, weil du siehst ja nichts mehr. Ja. Also Google Maps an. Okay, du läufst gerade Richtung Offenbach. Ich war völlig falsch. Nee. Ich war, wenn ich weiter gerade ausgehoben wäre, ich wäre irgendwann auf die 661 zugelaufen. Ich weiß gar nicht, wo es dahin geht. Ich war völlig falsch. Ach krass. Völlig falsch. Also bin ich zurück... Und bin dann so querfeldein auf einem Weg und bin dann Richtung... Irgendwann habe ich dann so Licht da oben gesehen am, am, am Wald und das war der Oberrader-Sportplatz. Die hatten zum Glück das Flutlicht an. Und drumherum, ich habe halt nichts mehr gesehen. Die Kinder zum Glück haben die davon nichts mitbekommen, weil ich bin halt gejoggt teilweise dann, weil ich einfach nur noch raus wollte. Ja. Und durch dieses Geschuckel haben die sich anscheinend sehr wohl gefühlt. Wow. Ja, und dann kam ich zum Glück da an diesem Sportplatz an, wusste dann wieder, wo ich bin ungefähr. Und habe es geschafft, lebendig okay. rauszukommen. Hey, wow. Aber es war wirklich eine Ausnahmesituation. Also plötzlich merkst du so, wow. Holla die Poll. Mhm. Holla Poll. Was auch immer
1: das bedeutet. <lacht> Wer kennt es <das> nicht? Holla Poll. <lacht> <Holladipoll. lacht> ja. Und meine, meine Oberschenkel waren
0: richtig übersäuert, ja. weil ich so schnell gelaufen bin.
1: Oh Gott. Hey, und vor allem dieser. Dieser Stress, stelle ich mir vor, diese, die, diese Verantwortung, Nachts die du allein hast. im
0: Wald ohne Akku. Ich ja. konnte mir nicht mal Licht machen mit dem Handy. Es war so krass und dumm muss ja. man
1: auch sagen von mir. Oh. Ja und dann bist du halt plötzlich nicht mehr nur für dich alleine verantwortlich, sondern noch für zwei andere. Ich äh, bin ehrlich gesagt gefesselt von der Geschichte. Muss ich, muss ich einfach mal Aber sagen. Aber sie ist, sie ist zu Ende. <lacht> und danke, dass du sie mit uns geteilt hast. Ihr werdet in diesem Winter nicht mehr mit leerem Handy in den Wald laufen. Und ich, ich würde definitiv sagen, immer akku dabei haben. Ja, wir sliden einfach direkt rein in die
0: Daddy Freie
1: Zone. Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja, nein. Oh. Nach dem Schocker einfache leichte Unterhaltung. Lea, und ich habe eine Frage an dich. Ja. Welches ist deiner Meinung nach, bitte mit Begründung, der beste Wochentag? <lacht> okay, der beste
0: Wochentag. Das ist so eine Frage, die muss man mit Ausschlusskriterium äh, beantworten. Ja. Montag kann es nicht sein.
1: Weil müde, kaputt vom Wochenende und so. Montag, es ist, ist, war gerade Wochenende, du musst wieder
0: arbeiten. Mhm. Äh. Mhm. Sonntag, finde ich, kann es auch nicht sein, weil du musst bald arbeiten. Ich wache morgens am Sonntag auf und merke schon... Du hast nicht mehr lange Wochenende. Blöd.
1: Ja, ah, der, der, der Druck, das kommt bei mir drauf an, was ich montags arbeite, was mhm. ich zu tun habe. Also manchmal, ich, ich würde den Sonntag gerne noch ein bisschen okay. für mich im Spiel behalten. Mach weiter. Ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, für mich ist entweder der Samstag,
0: ja. der Samstag ist super, Samstag hast du komplett frei und das Wochenende ist noch ein Moment, mhm. oder sogar der Freitag, weil der Freitag... Da freust du dich aufs Wochenende. Und meistens ist die Arbeit, da hast du schon so diese Stimmung, so dieses ganz entspannte, easy peasy, weißt du? Mhm. Und du weißt dann Freitagabends, oh geil, wenn du keine Kinder hast, du könntest,
1: könntest lang wach bleiben und am Samstag <lacht> lang ausschlafen. Ja. Ah
0: verdammt, ich habe kurz, kurz war ich wieder ohne,
1: naja. Bei mir ist es auf jeden Fall nicht der Samstag. Ach, oh, echt? Ja. Samstag kommt Fußball. Ja, ich weiß, ist geil, aber. Wobei, wann spielt denn die dritte Liga? <lacht> <Mit> Kaiserslautern, <lacht> Kannst mich mal wirklich Das müssen wir in einer der nächsten Folgen nochmal klären. Mein Sohn soll eigentlich äh, nämlich Kaiserslautern Fan werden, aber er singt seit er in der Kita in Frankfurt ist, das Eintrachtlied. Schwarz weiß wie Schnee. Und dann ge ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ich muss ihn mal, ich habe schon so Merch gekauft. <lacht> Echt? <lacht> Wird er nicht bekommen, werde ich ihm niemals anziehen. Er singt dann übrigens nicht, das ist die SGE, sondern das ist die FDK. <lacht> Wir holen den FDP-Pokal. <lacht> Ja, ausbaufähig, aber so ein kleines Trikot macht das, glaube ich, viel aus. Also Samstag finde ich schwierig, weil da ist dann keine Kita mehr. Das mm -hmm. heißt, man ist für die Kinderbetreuung mm -hmm. voll verantwortlich. Ja, lustig. Das an sich ist nicht schlimm, aber jeder muss sich dann erstmal umstellen in der mm -hmm. Familie. Weißt du, der Kleine muss sich daran gewöhnen, dass er auf uns hört. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir nicht mehr irgendwie selbst entscheiden ich können. Ich
0: finde es super spannend, dass ich gerade noch so aus der Nicht-Baby-Sicht geantwortet ja. habe. Aus der Daddy-freien
1: Sicht. Ach, stimmt, wir sollten ja eigentlich hier, das sollte ja eigentlich Daddy frei sein. Habe ich jetzt ganz vergessen. Eigentlich alles, was hier mit Kindern zu tun hat, wollten wir ja ausblenden. Aber das ist ein Grund, warum ich den Samstag nicht mehr so geil finde. Und was ist es? Der beste Tag? Ja, ich bin bei Freitag, wegen diesem Feeling und so alles ist ein bisschen leichter. Und so Mittwoch finde ich auch geil. Mittwoch? Ja, weil da ist so... Die ganzen Nachwehen, die du vom Wochenende noch hast, alles, was liegen geblieben ist, hast du dann irgendwie erledigt. Aber es ist arbeitsmäßig nicht dieser Stress, du musst bis Freitag fertig werden. Boah. Also deswegen finde ich Donnerstags den schlimmsten Tag, weil da ballt sich so alles. Alles muss bis Freitag fertig werden und äh, man ist müde von der ganzen Woche. Deswegen finde ich Mittwoch noch ein Ticken geiler.
0: Boah, Mittwoch, finde ich, ist wie so die Halbzeit im Fußball. So also nichts Halbes, nichts Ganzes. Man wartet einfach darauf, dass es weitergeht. Halbzeitbier? Ja, da stehst du lange an und musst aufs Klo und da stehst du auch lange an. Das ist, das ist nichts. Nee.
1: Nee. Okay.
0: Ich klicke mich fest auf den Freitag. Aber okay. ich habe auch noch eine Frage für dich. Mhm. Du holst gerade dein Handy raus. Was möchtest du mir sagen?
1: Ich äh, wollte gerade mal kurz äh, auf die Uhr gucken. <lacht>
0: mhm. Okay, pass auf. Dann äh, konzentriere dich, nachdem du auf die Uhr guckt hast. Mhm. Für meine Frage, weil diese Frage ist vielleicht ein bisschen weird, aber ich habe sie gelesen in so einem Forum und ich wollte sie dir unbedingt stellen und wollte gucken, wie du darauf antwortest. Wenn du die Wahl hättest, das ist eine Entweder-oder-Frage... Wenn du die Wahl hättest und dich entscheiden müsstest, was würdest du von diesen zwei Optionen wählen? Entweder zehn Zungen statt Finger zu haben oder einen Finger statt deiner Zunge. Nochmal zehn Zungen. Statt deiner Finger. Ja. Oder statt deiner Zunge ein Finger.
1: <lacht> also, ich würde mit dem Finger gehen. Also Zunge statt... Ja.
0: Finger statt Zunge. Zunge so. statt
1: Finger. Weißt du, was mein Problem ist bei diesen Fragen? Das ist so weird, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Aha. Sobald du fertig bist mit der Frage, habe ich schon wieder vergessen, was die Optionen sind, weil es einfach <lacht> so abwegig ist. Aber stell
0: dir mal vor, du hättest statt Fingern Zungen. Ja, da also du, da würdest du so glitschen. Ja. Und das Geile an der Zunge ist ja, du hast ja da Geschmack dran. Mhm. Dann könntest du jeden so antatschen. So
1: ja, dann muss, kann ich sie ich immer probieren. Also so auf dem <lacht> Marktstand. Gewürzabteilung mit jedem Finger Einmal in einen ein Gewürz rein. Und, aber das Problem ist, ich muss es ja dann trotzdem in den einen Mund stecken. Also ich kann ja nicht zehn verschiedene Geschmäcker gleichzeitig probieren, sondern es kommt ja dann sowieso wieder im Mund zusammen.
0: Aber wenn du jetzt keine Zunge, sondern statt einer Zunge einen Finger hättest, dann würdest du ja gar nichts verschmecken, Sondern du könntest dann mit deiner Zunge tasten. Du könntest dann am Marktstand, könntest du da was rausholen mit <lacht> dem einen Finger.
1: <lacht> aber wenn ich zum Beispiel die Hände belegt habe, weil ich was trage und ich möchte mir eine Flasche öffnen oder eine Dose, sagen wir, ich möchte was trinken, dann könnte ich das mit meinem Mund aufmachen, weil mit, der, mit dem Finger im Mund kann ich ja besser die Dose öffnen, als wenn ich da eine Zunge drin hätte. Aber stell dir mal vor... Ich könnte die Tür aufmachen mit dem Finger.
0: Was das für ein Geschmackserlebnis wäre, wenn du was trägst mit Zungen statt Fingern, das du überall die ganze Zeit voll so... Oh mein Gott, oh, uhuhu. Ja. Ich stell dir das mal beim Sex
1: vor. Und damit gehen wir rüber in die Family Zone. Zeit für euer Feedback. Wir sind nämlich hier, ich ignoriere das einfach, muss ich einfach mal loswerden. Ich, ich, ich finde, wir können mittlerweile von sowas wie einer Community sprechen. Und da bin ich richtig stolz Was heißt drauf. Was denn von sowas wie einer? Na? Naja, das, weißt du... Dieses Gefühl kommt von, von Feedback. Das kommt jetzt nicht von, von Zahlen, dass wir irgendwie sehen, so und so viele Leute hören den Podcast, aber mich freut es richtig krass, dass uns mittlerweile so viele Leute schreiben, in was für einer Babysituation die Boah. sind, gerade Kind bekommen, schwanger oder haben schon drei Kinder.
0: Aber das ist nicht sowas wie eine Community, das ist eine krasse Bro-Community. Ja. Eine Bro-UMity möchte ich fast sagen.
1: Oh, Bro-UMity, das ist ein guter Begriff. Ja. ja, das ist gut. Ich dachte an Bro- family bromans family <lacht> hat auch sowas <lacht> <lacht> könnte man wie so bei check 24 so ein Werbespot drehen oh <lacht> Ja, soll ich mal gucken, was da, was da reinkam? Ja.
0: Ähm, ich habe nämlich hier eine Mail bekommen von der Andrea und die fand ich ganz, ganz toll. Die hat äh, reagiert auf unsere Folge mit dem Babyschwingen. Mhm. Also Babykurse haben wir ja gemacht. Die Andrea hat auch drei Kinder und kann uns nur total weibpflichten, weil sie sagte, dass auch für sie war das Babyschwimmen einfach purer
1: Stress. Genau. Gar nicht das
0: Babyschwimmen als solches, sondern so dieses Vorbereiten und die Nachplanung. Und das ja. war bei ihr auch so, dass sie wirklich schon... Tage vorher sich äh, irgendwie einen Kopf gemacht hat. Ihr Tipp war immer, einen Tag vorher schon die Tasche zu packen. Ah. Dass du so ein bisschen im Kopf dann einen Haken setzen kannst. Ja. So, check. Geil. Mhm. Das habe ich schon mal weg. Und sie hat aber auch ähm, darauf reagiert hier, was du erzählt hast mit der musikalischen Früherziehung. <lacht> weil Du äh, hast ja überlegt, ob du den Boy in, dieses, in diesen Musikkurs äh, steckt. Und da sagt sie... Das braucht es nicht, das ist totaler Käse. Klatschen, Taktgefühl, Trommeln und sowas, das würde ganz normal und nebenbei auch in den Gruppen, in denen die Kinder sind, funktionieren. Okay. Jetzt müssen wir natürlich noch erfahren, was du eigentlich gemacht hast mit dem Musikkurs. Weil das haben wir ja nicht, nicht aufgelöst. Du hast ja nur gesagt,
1: du überlegst. Richtig. Und es gab auch einen Gruppenzwang-Aspekt, denn alle Kinder jo. aus seiner Kita-Gruppe gehen dorthin und ich habe mich dafür entschieden, ihn hinzuschicken. War schon der erste Kurs. gruppenzwang ja und ja, ja ja ich glaube es war ganz gut du wirst es noch erleben mit Kindern in dem Alter du fragst sie und wie war die Kita gut ja ja ja, ja, ja. ich weiß es nicht na klar er hat, da, er hat erzählt die haben irgendwie getrommelt und manchmal singt er auch ein Lied beim Abendessen aber er kann jetzt immer noch nicht für Elise auf dem Klavier spielen da habe ich ein bisschen
0: enttäuschend <lacht> geht gar nicht <lacht> meinst du der entwickelt sich zu langsam ja. andere Kinder können das schon <lacht> <lacht> da habe ich übrigens einen Tipp gelesen. Ich lese mich jetzt schon in Sachen ein, die einfach viel zu früh für mich sind. Mhm. Aber ich habe gesehen, man soll Kindern zum Beispiel nicht Fragen stellen, die sie einfach mit gut beantworten können. Also man soll nicht fragen, und wie war es in der Schule? Gut. Sondern du sollst konkrete Fragen stellen. Sowas wie, neben wem hast du gesessen im Stuhlkreis? Ja. Welche Instrumente hast du heute gespielt? Sowas. Dann haben sie auch Lust mit dir zu reden, aber dieses gut.
1: Ja. Das äh, ist ein guter Tipp. Finde ich krass, dass du darüber schon liest, weil deine Kids, glaube ich, haben jetzt noch nicht so die Möglichkeit, darauf zu antworten. Aber naja,
0: sie sagen schon <lacht>
1: <lacht> Aber das stimmt natürlich schon. Wenn du konkreter nachfragst und in der richtigen Situation bist, dann, dann läuft es schon besser. Ich muss, <lacht> noch, ich muss noch kurz vom Babyschwimmen erzählen, weil Oha. Andrea das angerissen hat. Okay. Also erstens, was ich am meisten hasse am Babyschwimmkurs, ist das danach umziehen. Ja. Wenn du also noch Geschwitzt bist und im Winter schon die fette Jacke anhast, aber dann mit Föhnen und Kind umziehen noch eine halbe Stunde in diesem 30 Grad warmen ja. Raum bist, hasse ich wirklich. Ja. Ich mache es mittlerweile so, dass ich die Badehose oder sogar Unterhose anbehalte und dann erst den Boy komplett fertig mache und mich dann am Schluss anziehe. Hä, was gibt es denn sonst für eine Alternative? So machen wir es immer. Naja, dass du zum Beispiel dich zuerst anziehst mit Hoodie, Jacke, Schal und sowas. Wenn und dann das, das Kind kommt. ja frieren. Ja, oder gleichzeitig, was weiß ich, gibt ja auch, also jetzt bei Babys ist es nochmal was anderes, ja. ja, vollkommen klar. Aber äh, ich war das erste Mal jetzt selbst auch mit dem Boy in diesem Schwimmkurs, denn die ersten zwei Mal habe ich ja ausgesetzt. erstes erste Mal war ich krank, zweites Mal war er krank. Das ist wichtig für diese Geschichte, denn ich bin sozusagen später eingestiegen. Die anderen ja. Eltern mit ihren Kindern hatten schon zwei Einheiten hinter sich und ich war noch so ein bisschen unsicher, wie läuft denn das jetzt eigentlich ab hier? Es geht los am Anfang, dass alle im Kreis stehen im Wasser mit ihrem Kind, haben das Kind so unter den Armen. Man singt irgendwas und dann äh, schaukelt man die Kinder so ein bisschen nach rechts. Und Ach, nach das ist links. bei den Großen
0: auch, weil das ist genauso ja, bei den Kleinen auch
1: genau das Gleiche. Oh, super,
0: ich gucke immer immer nur runter.
1: Fun Fact übrigens, weil du vom Singen gesprochen ja, hast. Ja. Weißt du, was eine ganz schlimme Beobachtung an mir selbst ist? Nee. Ich finde es nicht mehr so schlimm. Das Singen, mhm. ach schön. Wie toll, du wirst ein guter Daddy. <lacht> Und das fand ich erschreckend, weil ich fand es am Anfang ganz, ganz mies. So mit dem Boy, als er gerade ein paar Monate alt war, äh, bei der Babymassage oder äh, anderem. Ja, haben Kurs. wir haben drüber geredet. Ja, ga, ganz unangenehm. Mittlerweile mache ich damit. Super. Schön, dass du da bist. Wie auch immer. Es ging los mit Kinder werden links und rechts geschaukelt und dann sagte die Trainerin und jetzt fliegen die Kinder in die Mitte. Und ich dachte so, okay, krass, aber wahrscheinlich gehört es dazu. Die müssen ja auch lernen. <lacht> so, wie, wie man... Unterwasser sich verhält, ja, dass man da keine Panik haben muss. Was kommt jetzt. Und dann zählt sie so: Eins, zwei, drei. Ich spanne die Muskeln an, pack den Boy unter. Den warte, warte, warte. Und schmeiß ihn. Und schmeiß ihn. Und schmeiß ihn. Und schmeiß ihn.
0: In Boden.
1: In die Mitte. Und wer so, der so fliegt, sehe ich wie die anderen Eltern ihre Kinder natürlich doch festhalten und es nur in die Mitte heben. Und ich sehe so meinen Sohn, wie er so fliegt. Nein. Und es war's. Batsch! Er schlägt voll in das Wasser ein, taucht unter und alle Eltern so. Okay, der ist krass. Aber habe ich nicht gemacht. <lacht> <lacht> und, <lacht> oh. weißt du, wenn es keinen kein Punkt mehr zurückgibt und er fliegt dann so, kommt aus dem Wasser, taucht hoch, die Augen rot, spuckt so ah, ah, ah. dazu muss ich eine Sache zur Verteidigung sagen ich weiß, dass er das ab kann. also der macht es gerne ich mache mach so einen Quatsch <lacht> auch mit ihm er, er trägt es gut auch unter Wasser normalerweise zu
0: halt mit Schwimmflügeln
1: <lacht> aber wirklich, mein Sohn fliegt als einziges Kind durch <lacht> dieses Schwimmbecken ich habe mich ein bisschen scheiße gefühlt hat irgendjemand was gesagt? du war einfach so ein, oh ja krass nimm mich wieder hoch vielleicht ich habe kurz versucht, die Blicke zu deuten, aber mich nicht auch getraut zu fragen. War das vielleicht zu viel? Aber ich habe schon so einen, einen kurzen Schock bei den anderen wahrgenommen. Was hat die Trainerin gesagt? Gar nichts. Wie, die hat nichts gesagt? Die hat gar, die hat gar nichts gesagt. Das ist... Ähm es ging dann halt einfach gleich weiter. Es war mir auch unangenehm. Ich habe da jetzt nicht groß rumgeguckt. Aber du bist da geblieben. Ich bin da geblieben, ja. Und hab du hast halt
0: extra laut gesungen nochmal. Oh la la, der Felix ist da, der Freddy ist da, <lacht> der Marius ist da. <lacht> ah. Oh Gott, das, das war wirklich... Ich hätte, das hätte ich wirklich sehr, sehr gerne als Video gehabt. Das klingt richtig gut. Oh, ich habe lange nicht mehr so gelacht. Tolle Geschichte.
1: Und auch ein tolles Ende, finde ich. Genau es so. kann nicht
0: besser werden jetzt hier.
1: Ja, Leute, habt ihr auch schöne Geschichten? Schickt's uns, wir freuen uns über jedes Feedback. Und ähm, ja, es hat gut, so zu lachen. Habt ihr bis zum Ende gehört?
0: Nachdem es am Anfang sehr, ja, so Papierkrammäßig war, wurde es am Ende doch noch sehr lustig. Hatte, ah, Wahnsinn. <lacht> Romanstudies at ufm.de Ciao,
1: ciao. ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt es immer dienstags in der ARD-Audiothek und nur Woche
0: später überall, wo es Podcasts gibt.